0: gente querida que está me ouvindo agora de casa, meu nome é Giovana C. Ferreira e eu estou aqui com as minhas amigas queridas Simone Mendes Boa tarde. e minha amiga querida Maristela Miranda Boa
1: tarde.
0: e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o fruto do espírito já está quase acabando né meninas? Uau. Quase, acabando que só falta agora a gente falar sobre domínio próprio, sabe? Porque hoje nós vamos falar sobre mansidão, ô oh, glória a Deus, aleluia. E quem não tem mansidão aí, Sim. venha conosco, gente, vai lá, chama mais uma coleguinha para escutar a gente, chama, 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 porque nós vamos começar a falar sobre mansidão. E o texto que nós vamos continuar... É, lendo para vocês e discutindo sobre ele, Tá lá em Gálatas 5, do 19 a 22, que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos, de, vos declaro como já antes vos disse. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E hoje nós estamos para falar mansidão. Mas quem está quem pegando essa pregação pela primeira vez, esse nosso podcast pela primeira vez, entre lá no nosso canal curte os outros e veja, nós já falamos sobre o amor nós já falamos sobre a alegria sobre a longanimidade, sobre benignidade bondade e sobre a lealdade, né que fé na verdade é lealdade, e hoje é a mansidão e hoje nós vamos falando sobre a mansidão no qual a palavra grega usada é prauts e ela possui três significados, sabia disso meninas?
1: Uhum.
0: primeiro que significa que ser submisso a mansidão significa ser submisso à vontade de Deus, sabia disso? significa ser submisso, ser manso, é ser submisso à vontade de Deus. E depois significa que ser manso significa ser dócil, dócil. O homem que não é e o que é ser dócil? É o homem que não é soberbo para aprender, né? Suavidade, o um homem que tem suavidade, gentileza, branduz, brandura. É aquele que, diante da crítica, mantém um controle, sabia? Estão uhum. te criticando, estão te xingando, mas você está ali mantendo o controle. A Bíblia fala que Moisés era um homem manso, como nunca houve igual. Uhum. Miriam estava ali acabando com a raça de Moisés, <risos> falando da esposa dele, falando tudo dele. Por para a pessoa falar da esposa, né? A pessoa falar da esposa, questionar: por que ela casou com essa mulher? Tu tinha mulher aqui do nosso meio pra você vir casar, não. Ou seja, o homem ficou 40 anos você fora.
1: Você não é o da terra da mulher, que com ela. Você com
0: ela. Que, gente, a Miriam questionando o que, que ela queria. Será que ela achou? Não sei o que, que passou na cabelo com a mulher, não, gente. Sim. Será que ela achou que na hora que ele voltou pro povo de Israel, ele tinha que abandonar a mulher? Será que é isso? Porque ele já tinha 80 anos só, se ela achou isso. Que profetisa era a Miriam? Porque às vezes tem profetiza aí que não quer viver a palavra de Deus, né? Se diz que é profetismo, mas não quer viver a palavra de Deus. Pode um trem desse? Você casou fora do Senhor, e depois que você tá no Senhor, você larga a esposa? Não. Existe isso, gente? Falar que isso é profecia? Não sei. Miriam começou lá a desentender com Moisés cada da esposa dele. Tinha casado com a mulher pibe, falava mulher coxita, não é isso? É. Uhum. Aí depois, começou já a questionar o ministério do homem. Gente, não tem gente que faz isso? Aquele que Deus falasse com ela,
1: igual Não, por
0: acaso Deus também não fala comigo e com você, Arão. Ainda chamou o Arão. Pra e Arão foi de bobo. Mas só acontece que Deus viu que Arão ficou calado ali. Ainda bem que Arão calou a boca, ele não abriu a boca, ele ficou ali. E ia ser outro, ia ser outro então ia ser outro que levar lepra também, até na raiz do cabelo. Não é? Porque Deus não é bobo, Deus sabe, eu sou da mente de corações. Né? Verdade, né? Então, gente, Moisés ficou calado. É. né? Ficou calado. Então, assim, o manso, ele não, ele, ele, ele não revida, tá? Quando ele é ofendido, gente, com crítica. Ele não revida com crítica. Entenda que a mansidão está intimamente ligada à humildade. Porque, gente, quando nós, nós sabemos quem nós somos, a gente não precisa de def se defender, uh -uh. Sabe Acho... com quem você tá falando, Simone? Não,
1: Você
0: <risos> sabe com quem você tá
1: falando? Não, não quem. Você sofreu amnésia? <risos> sabia quem é você?
0: Então, gente, você sabia que a falta de mansidão é um orgulho? É, com Porque quando a pessoa é ofendida, ela se levanta, ela sobe assim, né? Sobe num sicômoro, <risos> dá onde é Zaqueu? É. Sobe no Waldaço. Você sabe com o que vocês estão falando? É. Peraí. Vocês acham com quem você está falando? Você não está falando com qualquer um não, menina. Eu sou tal, fulano de tal. É, você
1: não é nada.
0: A gente, não é nada. Quando você sabe não quem é. você é em Deus, você não precisa de se defender, gente. Moisés sabia que ele tinha sido chamado para aquela obra. Estava
1: tá mais que confirmado.
0: Tava mais que confirmado. Ele nem queria mais. Porque quando ele achou que ele queria, Moisés estava tão difícil. Porque quando ele achou que ele era o tal... Deus deu nele uma que ele fez tudo errado matou o homem, depois fugiu de medo do faraó, falou, poxa, eu vou perder, até que fugir aí quando Deus chamou e falou, Moisés, agora é meu tempo porque ele teve que aprender que as coisas não são do nosso tempo as coisas é no tempo de Deus na hora de Deus aí quando Deus já veio, falou, não Deus não usa o outro, eu tenho problema na fala eu sou gago tá difícil pra mim, eu já tô aqui não é? ele inventou tudo que é desculpa não vão acreditar em mim Queria pular fora, não queria mais. Chega. Fora, eu, eu tô feliz aqui, correndo atrás dessas ovelhas. De me amou? Meu sogro gosta de mim. Também. Meu sogro gosta de mim. As cunhadas também gostam. Ô é. família abençoada que eu tenho. Quer me disputar? Não <risos> é o família abençoada que eu tenho. Minha mulher é uma benção. Oh mulher abençoada esta. Pronto, acabou. Que coisa melhor de você ser aceito pelo sogro, é. pela sogra? Mas estava em casa, gente. Mas Deus chamou Moisés. Então a mulher sabia muito bem quem era ele. Ele não precisava se defender. Ele não precisava. A irmã era linguaruda.
1: Como toda mulher,
0: né? Como toda mulher. Né? com toda mulher, mas ele na mansidão dele, ele ficou ali calado então gente, a falta de mansidão é orgulho a raiz dela está tá no orgulho né? não precisa, porque nós não, não precisamos provar nada para ninguém ninguém consegue humilhar aquele que é humilde, tem uma frase que fala não isso, não se você já é humilde ninguém, ninguém consegue te humilhar é não consegue uhum. tá? é... então assim, Aristóteles definiu prautes como termo médio entre a ira excessiva, tá? E a mansidão excessiva, entendeu? Então na verdade a mansidão, ela é a mansidão mesmo correta, ela não é nem uma coisa e nem outra, tá? Ela não é nem a ira excessiva, mas ela também não é aquela que tem gente acha que 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 mansidão é, é ser moribundo, é ser um bobo. Deixar virar tapete dos outros. Os outros faz o que quer e você fica lá parada. Não. não, não é isso, gente. É quando você realmente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é que é mansidão. Você se calou porque você entende que Deus está controlando uhum. aquela situação. Uhum. E que Deus está agindo ali naquela situação. Por isso que você se calou. Você não se calou porque o outro, você vai deixar o outro, o outro, o outro é, extrapolar naquele direito, não. Naquela falta de direito dele, não. É porque você entende que Deus está controlando aquilo ali, né? Isso. Então, assim, Aristóteles definiu como a qualidade do homem que está sempre irado, mas só no momento devido. Ou seja, na hora que precisa dele realmente atuar, ele atua. Ele, demor... ele pode manifestar essa ira. Jesus. Né? Jesus não viu ali aquela injustiça? Viu. E o que, é que Jesus fez? Foi lá e derrubou tudo, gente. Está errado, né? Então, assim... É, é... Então, eu, no significado da palavra, e que o adjetivo praus aprixer é, é, significa, a um animal domesticado e criado sob o controle. O termo fala do domínio próprio que só Cristo pode nos dar, né? Então, assim, para você ser domesticado mediante a ira, hoje oh, gente isso é só pelo poder do Espírito Santo. Verdade. Só pelo poder do Espírito Santo. Então, essa mansidão, só o crente pode ser manso, sabia? Só o crente pode ser manso. Só, ou seja, porque o crente? Só aquele que recebeu Cristo como Senhor, Salvador, pode ser manso. Porque só ele que recebe o Espírito Santo de Deus. É só por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como. Não tem como, gente. Mas uma pessoa que aceita aquilo que ela sabe que está tendo da vontade de Deus. Porque você tem que aceitar o que está dentro da vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus, então você aceitou. Você aceitou, então aí você exerceu a mansidão, né? Uhum. Entenda que a mansidão está intimamente ligada à humildade, eu já falei aqui, e a, e, e a falta dela está ligada a uma raiz de orgulho. Então, se tratando de se submisso à vontade de Deus, Jesus mesmo disse que ele era manso e humilde de coração. E isso porque o tempo todo ele não julgou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou-se e humilhou e viveu para a glória de Deus em tudo, em tudo. Então, Jesus era manso, gente. Ele estava aqui para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus. E não a vontade dEle. E não a vontade dEle. Né? Às vezes, uma pessoa te insulta, você tem que pensar primeiro o que é a vontade de Deus na minha vida. Para me fazer nesse momento. Não tem aquele livro, né? Em, meus passos, em seus passos, o que é que Jesus faria? Não é isso? Hum, hum. Então, se você, é isso que é a mansidão. Você pensar. Poxa, o que, é que Jesus faria? Será que Jesus gostaria que eu desse nela né, uma má resposta? Que eu, nesse momento... Mas se eu der né, uma, uma resposta... Será que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus ou eu vou perder essa pessoa? Ou eu vou fazer essa pessoa ficar mais... Não, então você se submete à vontade de Deus. Deus não né? é que você é boba. Não, mas fulano fez isso com você você não fez nada, fulano. Que isso? Ela te É,
1: é complicado, né? Gente?
0: Mas você está pensando no reino, você está pensando na salvação daquela pessoa. Porque você, você, você não tem só o espírito, você não tem só a mansidão. Você tem com você a mansidão... A benignidade, olha o gomo da laranja. Longanimidade. A longanimidade, a alegria, o domínio próprio, é tudo atuando junto. Então aí você tem que pensar. E você, a mansidão é o quê? Você, além de tudo, você é submisso ao Senhor. Entendeu? Então aqui, o texto de Isaías 53,7 diz que Jesus foi oprimido e afligido. Mas não abriu a sua boca, como um cordeiro ele foi levado ao matador E como ovelha muda perante os seus osqueadores Assim ele não abriu a sua boca Este texto não significa que Jesus ficou em silêncio total que a gente vê ele discutindo com Pilatos, né? Ele conversando com Pilatos Ele falou assim que se fosse da vontade do pai O pai enviaria milhares de anjos, religiões de anjos e pronto, e definitivo. Mas não era da vontade de Deus. Ele deixou bem claro para Pilatos. Na hora que Pilatos falou com ele, eu tenho poder. Pilatos, né? Pilatos não tinha nada de manso.
1: O poder veio do alto.
0: e falou assim: nenhum poder você teria se o poder não te fosse, não te fosse dado. É. Deus. Ele começou o Pilatos Na mansidão Na ele, ele colocou. Ele colocou o Pilato, Pilatos no dele. lugar dele. É. Que entra, o você está saindo do seu quadrado. É. Deixa eu te mostrar pra você aqui. Qual que é o seu quadrado é. aqui, querido? Deixa eu te mostrar para você. Casinha. Volta ah. para sua casinha. Que você está saindo e fora da casinha. Meu
1: pai aqui.
0: Você está muito cheio de orgulho. Você está achando que você é alguma coisa aqui. Você não é nada nem em Roma.
1: Aqui... Que se
0: César o louco lá pirar, ele manda decapitar até você. Entendeu? Você não é nada aqui. Então deixa eu te colocar você dentro da casinha. Esse poder aí que você acha que é seu, esse poder, ou então de César para você, esse poder veio do alto. Que é o Senhor que constitui todas as autoridades. Né? Então assim, é... Mas nós vamos agora então ao nosso biscoito de chá. Que a gente, nós conversa, vai continuar mais sobre a questão de, de, da macidão. Em Gálatas 6.1... Paulo nos instrui a exortar, a corrigir sempre em mansidão, né? Então eu te pergunto, na hora de exortar ou instruir, você tem deixado fluir a mansidão que habita em ti, ou você tem sufocado essa medida de mansidão, que já está aí colocada dentro de você pelo Espírito Santo? Quem quer responder primeiro, meninas? Deixa eu tomar um café aqui, gente.
1: Tá, eu vou responder. Olha, gente, no começo da minha, da minha conversão... Eu já queria exortar a pessoa sem mansidão. Até que outro dia hoje eu já exerço a mansidão para poder exortar a pessoa. Eu já estou conseguindo falar graça do Senhor. Glória Deus, real, a Deus, hein? Né? A exercer a mansidão na hora de exortar. Estou exortando com amor e com carinho.
0: Glória a Deus, a aleluia, a pessoa, Jesus. Jesus
1: fala, vem em mim, o caráter de Cristo. Aleluia. E não deixar. Aflorar, né? Aflorar a minha ignorância. E pegar a vara, né?
0: É. Igual Moisés, que Moisés é, era manso, mas você é. sabe que tem um é. dia lá que ele pegou a vara. É. E não matar
1: o egípcio.
0: Não, não matar o egípcio, não. Ele pegou a vara e bateu na rocha, Deu surrou uma... lá. A pra... ah,
1: é, é Aquele dia ali não foi nada monstro. Ali ele tava. Tá... Né? Aquele dia ele
0: estava irado, irado, irado. Tensado, Tem caralho. gente até que ele fala assim, que talvez naquele contexto ali, ele estava chateado que a Miriam tinha morrido. Eu
1: morri, eu a mulher que
0: acusou mesmo. ele, que xingou, é. tinha morrido. Ele tinha amor demais com aquele é, irmão. Irmã
1: dele, já você
0: já viu pregação desse tipo já, aí? Que, olhando já. pelo contexto ali, uhum. pelo, dá até para a gente subender isso é. mesmo. Uhum.
1: Né? Então, hoje, eu já estou conseguindo exercer a mansidão, gente, para a honra e glória do Senhor.
0: Hum. E você, Simone? Eu, eu sempre, sempre, sempre com mansidão. Porque até quando eu, eu não era convertida, tinha uma, uma pessoa que vinha falar comigo e não veio com mansidão. Porque eu não aceitava. Eu muito tempo a
1: pessoa vinha em punha. Então, como eu não gostava, aí eu não, nunca fiz isso
0: com, com ninguém. Né? Sempre com mansidão. É, Sendo né? É. É, ó, gente, bem, o que, que é exortação? né? Exortação é o conselho, né, gente? Dar estímulos, significa dar estímulos, incentivos, mostrar coragem para a pessoa, né? Incentivar, fazer com que alguém pense ou se comporte de determinada maneira. Pessoa de aconselhar. Isso que significa exortar, concorda? Concordo. É. Né? E a Bíblia fala assim, Romanos 12, 8, que o que exorta, use o dom de exortar. Então você sabe que exortar é um dom, né, gente? É. Não é qualquer um que pode exortar, não. Não, não, é. Tá? não é qualquer um que pode exortar, não. Então às vezes você quer exortar a pessoa, mas você não tem esse dom, gente. Você não tem esse dom. Então, você, quando você não tem esse dom, acho que você tendo o dom, você já tem que orar. Se você não tem o dom, você tem que orar dobrado. Você tem que orar dobrado, né? E porque eu vou falar com você. Eu vou falar com você que eu não tinha o dom de exortação, não. Entendeu? Mas eu tinha o dom de discernimento de espírito. Imagina você para exortar uma pessoa com o dom de discernimento de espírito. E quando você sabe que a pessoa tá mentindo. E quando você sabe que a pessoa tá mentindo que a pessoa está querendo te contar a história. Aí você tem que sabe você sabe que é mais difícil de você manter a paciência, né?
1: Eu, eu pular ali, você meter, matadas,
0: você né? manter a mansidão, concorda? Eu então, eu então eu tive que eu tive que fazer o que a palavra realmente ensina. Pedir ao Senhor mansidão, Pedir ao Senhor esse dom para exortar e não tirar o olho de mim, ter o olho voltado para mim, sabe? Na pessoa que eu fui. Nos meus erros, aquilo que eu posso ser, se eu não, não me deixar ser guiada pelo Espírito Santo. Porque às vezes, aquele pecado que a pessoa, na área que a pessoa está precisando de exortação, às vezes, é uma área que eu não tenho aquela fraqueza. Mas eu posso ter em outras até piores. Então eu não posso exortar a pessoa tirando o olho de mim. Porque santo, perfeito, puro, é só o Senhor Jesus. Quem venceu todas as tensações e não caiu em nenhuma delas, é só o Senhor Jesus. Nós não. Que que aposto, o Paulo, que apóstolo Paulo, o que a palavra de Deus fala? Aquele que, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado, né? Então, assim. É... Então, assim, gente, porque. Agora, o que que, acontece, o que que acontece? Tem pessoas que elas são contadoras de história. A gente sabe disso. A gente conhece. E tem gente que quando ela conta história, ela é sempre a Cinderela. Você já entendeu isso? Já. Ela é sempre a Cinderela. E eu sou uma pessoa que eu falo assim, não me conta história, porque a história que eu gosto é da Cinderela. Só acontece que às vezes a pessoa vai lá e me conta história. E nessa história, ela é sempre a Cinderela. E aí é que eu fico chateada. Ela nunca
1: é o um sapo, né?
0: Ela nunca que é a filha da madrasta E nunca é a madrasta Ela é sempre a cinderela Me injustiçaram, fizeram isso comigo E não sei o que A conversa é sempre assim, sofrida, sabe? Ela é a
1: sofredora
0: Ela é a pobrezinha A sofredinha, A coitadinha, sabe? Às vezes ele é o coitadinho também O sofridinho Dá até a de colocar o nome dele de sofrimento. ou sofrimento. Então tá bom o sofrimento, tá jóia? Então tá bom, tô ouvindo aqui. Porque às vezes você, quando você tem o um dom de discernimento, você consegue saber quando a pessoa... O, o espírito que tá ali atuando. E às vezes o, mentiro, o espírito do engano tá ali colado na pessoa. Tá atuando na mente da pessoa. Porque você começa a fazer perguntas pra pessoa e não batem. Sabe? Você começa a confrontar a pessoa e não bate. Não, muita para mim. Sendo eu. Então, assim, aí o que eu faço? A primeira vez eu tenho até muita paciência. Mas eu, não, eu, eu vou falar com você, eu tenho que pedir muita misericórdia de Deus, Que a segunda eu já não tenho tanta. Na terceira eu já falo, não me procura. Eu já, eu, já, eu já nem falo com a pessoa, eu já começo a orar. Jesus, não deixa me procurar, não. Porque Jesus, eu tô irritada com fulano, você viu? Até porque eu não sou a pastora dela, eu não sou a pastora dela. Então, eu não tenho obrigação. Concorda comigo, Marita? Concordo. Concorda comigo, Simone? Eu mando procurar o pastor, eu falo, procura o seu pastor, procura a sua pastora. Ah, eu tô, não tenho igreja, não. Eu falo, então você procura uma igreja, meu irmão, porque você está precisando de uma igreja, minha irmã. Você está precisando de uma igreja. Porque esse tipo de pessoa precisa de ser pastoreada ali, ó. Ser acompanhada. Ser acompanhada diretamente, diretamente. Porque são contador, contadores de histórias. E nessa história, ela é sempre a fadinha. Sempre a Cinderela, que foi injustiçada pela madrasta e pelas suas filhas. né? Então, gente, eu não sei se é porque eu sempre tive uma, uma facilidade pra me ver como a bruxa da história que eu tenho dificuldade com pessoas assim sempre quando me acontece alguma coisa eu falo assim, senhor, onde é que eu estou errando? senhor, o que, que foi que eu fiz? qual que foi a minha parcela de culpa? às vezes eu falo assim, senhor eu estou chateado com fulano por causa disso disso, disso, mas senhor, também eu estou sem misericórdia, né? Nossa, eu estou sendo dura. O Senhor, me ajuda. Mas eu estou com dificuldade, Jesus. Eu estou com dificuldade. Ah, Jesus, eu não sei por quê. Eu sei que eu não tenho esse direito, mas eu estou com dificuldade, Jesus. É assim que é nas conversas com o Senhor. Então, eu fico perguntando, gente, por que, que a pessoa não tem esse tipo de jogo aberto com o Senhor? Quando eu ensino sobre DR, é sobre isso. DR é você discutir a sua relação com o Senhor. Mas com verdade. A libertação, ela vem pela verdade que é Jesus. Eu repito essa frase, essa frase é uma frase que cola aquele amigo. Ela vem pela verdade que é Jesus, mas pela verdade que você expressa para com ele. Hum. Mas se você, nessa, nessa fala sua com ele, você se colocar sempre como coitadinho, como bonzinho, como a boazinha, você nunca vai ser liberto, você nunca vai ser curado, você nunca vai ter uma alma restaurada. Como a vítima, né? É, você é a vítima. Você é a vítima. Você e se uma... O, os outros, os outros é. erraram com você. Tá. Todo mundo você, errou com você. Não, você Papai errou com você, mamãe errou com você, titi errou com você, irmãozinho errou com você, mas você não errou com ninguém. Gente, a vida é uma estrada. O dia que Jesus falou isso comigo, ó. A vida é uma estrada de via dupla. Hora você tá errando, hora você tá magoando, hora você tá sendo magoado. Uhum. E a chance de você permanecer bem nessa estrada é você perdoando uhum. Para você ser perdoado. Por isso que Jesus ensinou o perdão. Nós não sabemos o segredo maravilhoso que existe por trás disso. O diabo não deixa as pessoas entenderem. -se. Ele cega as pessoas de uma tal forma que não deixa entender. Mas se você trabalhar a verdade, se você for uma pessoa autêntica diante do Senhor, você chega ao perdão com mais facilidade. Porque você é autêntico, você é sem máscara. Né? O que que vem? De onde vem a palavra sincera? Você sabe de onde vem Não. a palavra sincera? Você sabe, Simone, de onde vem a palavra sincera? Sem cera. Ah, tá. Não hum, lembrei. Não isso. é? Eu já ouvi uma pregação
1: sobre isso, mas agora eu venho a mim. Antes
0: eles descobriram o que era verdadeiro, porque o que tinha cera, chegava perto da vela, derretia. Derretia. Eles ia mascarar o um quadro, eles diziam, colocava a cera para tampar
1: o defeito dos erros. Das esculturas. Isso.
0: Gente, Jesus. O nosso Deus é bondoso, zeloso, amoroso, mas Ele também é fogo consumidor. Se você for uma pessoa, se você for uma pessoa cheia de cera, você vai se derreter perto dEle e você não vai aguentar ficar perto do Senhor de jeito nenhum. Você vai fugir da presença do Senhor. Porque o filho do engano, ele não consegue permanecer na presença do Senhor. Ele não consegue. Mas se você, quanto mais sincero você for, quanto mais seu coração for aberto, mais diante de Deus você fica. Mesmo com os seus erros, você fala, Senhor, eu errei, me ajuda. Senhor, nessa área aqui, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo me desligar, eu não consigo ter libertação. Eu estou sempre praticando esse tipo de erro, esse tipo de pecado aqui. Jesus, me ajuda, Senhor. Por que, que eu sou assim? Me ajuda. Jesus, por favor, eu sei que fizeram isso e isso comigo, Senhor. Mas por que, que eu gosto tanto disso, Senhor? Por favor, me ajuda, Senhor. Tem, 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 tem que ter essa sinceridade com o Senhor. Tem que ter essa verdade com o Senhor. E aí o Senhor vai e te liberta. Porque Ele é fogo que consome. E Ele, e Ele é um fogo também com purificador. Purificador. Né? Vamos para a nossa segunda, gente. E como a mansidão também está ligada à humildade e a falta dela está ligada à arrogância, então eu te pergunto, como você costuma reagir mediante a uma situação de humilhação ou constrangimento? Principalmente em público. Porque veja que Jesus foi muito humilhado, tá gente? Além de socos e pontapés que ele deve ter levado, ele recebeu a coroa de espinhos. E ainda ficou nu na frente de todos. Vocês já pararam para imaginar isso, gente? Jesus nu? A gente vê em os filmes Jesus ficou com uma tanguinha. Mas na verdade, Jesus ficou nu, gente. Era nu as pessoas. Agora, a gente, se alguém falar num tom mais ríspido com a gente, às vezes até porque a pessoa está nervosa ou teve um dia mal. Ou talvez a exortação exige que você seja firme com a pessoa. Às vezes tem hora que eu tô com o e falo: Para, Fulano, para de mentira. Tem um dia que eu tava conversando com a falei, para de mentira. Você não quer admitir que você errou. Para de mentira. Você tá gritando comigo. Eu não tô gritando, não, eu tô falando sério com você. Para de mentira. Né? Então assim, gente, daí a gente, a pessoa já quer partir pra glosseria também. Né? Já quer participar da gostarinho de mim? Quem é ela pra gritar comigo? Não é? Quem é, pra Quem é assim Fulano que pra falar assim comigo? Isso é arrogância, gente, né? Então, assim, como que você reage, Maristela?
1: Giovanni, eu nunca passei por essa situação em público, não. Nunca aconteceu comigo, não. De alguém se de humilhar ser. em público? Não, não, nunca aconteceu, não. Porque eu sou muito mais assim. Fico mais na minha e meu público é geralmente as minhas irmãs. Da igreja, então nós somos todas irmãs mesmo. Nunca passei por essa situação. E
0: você, Simone?
1: Olha, eu não me lembro, não. Mas se fosse antes, eu, agir, eu não agiria igual como, como, como hoje. Mas se acontecer que eu não lembro, pode ter certeza que eu vou ter controle, eu vou ter calma, eu vou orar, mas na grosseria e no coisa, não...
0: Ô, gente, bem, geralmente, eu costumo dizer que antes da minha conversão eu era... Eu era... A famosa vem quente que eu estou fervendo, tá? Só acontece que depois da minha conversão, Deus foi me fazendo forte, porque eu aguento firme, tá? Eu já passei por situações de constrangimento em público, de humilhação, tá? É, mas depois eu me comportava no sentido assim, sabe? Conta pra sua mãe, Kiko. Porque eu chegava em casa e me desbancava de chorar, 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 chorar mas hoje eu não mais, tá? Porque eu discuto essa DR com o Senhor. Leva isso pro Senhor. Leva, conversa com Jesus Falo, fala, não, Jesus ouviu? O que, que é aquilo, Jesus? O que é que Deus falando? O Senhor você ouviu? Precisava daquilo tudo, Jesus? Tá? E eu falo aquilo pro Senhor. Eu entrego aquilo pro Senhor. Se você leu Ezequiel, Ezequiel tem um ministério difícil, né? Terra árida. Uhum. Evangelizar um povo rebelde. Uhum. Falar de coisas. Falar de coisas de pecado um povo que é rebelde é você trair, atrair a ira do povo sobre você e Deus mandou Ezequiel que Ezequiel orasse assim, torne a minha personalidade dura, mais dura do que o diamante hum. e Deus, desde o começo, Deus já tinha falado isso comigo muito tempo lá atrás que meu ministério era igualzinho o de Ezequiel, eu nem conhecia direito a palavra, eu já li o livro de Ezequiel entregava profecias lendo Ezequiel, você acredita? lendo Ezequiel e depois eu esqueci disso, porque eu comecei a ficar com medo, eu mesma comecei a ficar com medo. Dos dons do Espírito, eu comecei a ficar com medo, 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 medo. Porque era coisa que se cumpriam, eu ficava com medo, apavorada. E você tem que ter uma personalidade dura quando você vai falar de pecado, Maristela. Hum. Né, Simone? Você tem, que falar, você tem que ter uma... Aí, nessa hora, você tem que ter a humildade, mas tem hora que você tem que ser firme. Por isso que mansidão, gente... Mansidão não é você aceitar qualquer coisa. Às vezes a pessoa confunde, a pessoa confunde. Confunde, confunde, né? Né? Se, se, é, é, porque mansidão não é covardia, né? Não significa tornar tapete pro outro pisar, entendeu? Porque isso seria maldade maldade, não é vontade de Deus aos para ninguém, né? E às vezes, gente, às vezes a pessoa que às vezes resiste, fica resistindo a uma exortação, ou às vezes começa a te perseguir por causa de alguma coisa que você faz, que você fala, porque você está indo de encontro a um pecado que ela está praticando, e às vezes ela toma antipatia de você por causa de um pecado que ela está praticando e que você foi contra, e que você aí exortou. Talvez você não tenha, como você não tem um o dom de exortar ainda, você, você não teve a melhor palavra... Mas isso não significa que aquela exortação não veio do Senhor. Porque se você tirou a pessoa de um mau caminho, se você livrou os pés dela do inferno, você foi um instrumento de Deus na vida da pessoa. Mas a pessoa ela é tão arrogante que ela não entende isto. Ela não entende que você está fazendo um bem de Deus na vida dela. Ela não entende. E aí ela fica com ódio de você. E ela te resiste. E ela começa a te perseguir. E ela é tão cruel que ela começa a te perseguir, até mesmo em público a ponto de te constranger. De te constranger. Né? Então, assim, o que que acontece, gente? Eu, assim. Eu. Normal, né? Perdoou. Mas o que que acontece? Você acha que aquela relação vai continuar mesmo? Não. Claro que não, né, gente? Porque se a pessoa te faz uma e você perdoa, né, mas a pessoa não pede perdão, aquilo ali vai ficar uma arranhadura naquele relacionamento, né? Vai ficar uma arranhadura, porque o que, que dá indícios para você? Que a pessoa realmente se arrependeu, pede
1: perdão. reconheceu o erro dela. Ela
0: reconheceu o erro dela. Mas eu
1: errei, você me perdoa, eu Isso. Errei,
0: estava errada. Uhum.
1: É, Porque não o reconhece. pedido
0: de perdão é, é humildade. Pedido é. de perdão é humildade, reconheceu é reconhecimento erro. de erro. É. De erro. Agora, quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando daquele mal que a pessoa nos fez. Mas a pessoa, quando não pede perdão, ela está aprisionada naquilo que ela fez. Entendeu? Ela está é. aprisionada naquilo. E aquilo ali fica uma arranhadora. Fica uma arranha, arranhadora. Porque aquele relacionamento não vai ser o mesmo. Porque você vai falar, poxa vida, quem garante que ela não vai passar de novo? Que ela vai fazer de novo. É. E se você exorta uma pessoa, a palavra fala, é, repreende o sábio e ele se torna seu amigo. Repreende o... o, o o tolo? o tolo, ele se volta contra se você, volta contra você. Uhum. mas a partir do momento que o tolo se voltou contra você, você vai voltar lá e exortar o não. tolo de novo não. só se você se for tola também, é. concorda? Uhum. e às vezes Deus te colocou na vida daquela pessoa para você ser o Ezequiel da vida dela, o Ezequiel que vai ajudar ela a passar por um tempo, sair da Babilônia e voltar a morar na Nova Jerusalém mas ela não entende isto ela não entende Não entende e te, e te repele E te trata igual a uma mula selvagem é. Porque a mula selvagem Ela dá coice tá tudo que é lado A mula domesticada não faz isso não A mula domesticada Ela é doce, ela é uma carinhosa A jumenta domesticada Ela é carinhosa, ela é um bichinho lindo
1: Mas a
0: selvagem, Mas a selvagem é... sai, todo, todo sai tanto sai tá, tá. Então, a pessoa, quando ela é humilde, ela aceita a exortação, não importa o tom. Eu sou de, dessa opinião. Não importa o tom que ela chegou até você. É claro que nós temos que aprender a exortar com mansidão. Mas eu creio também que a pessoa, quando ela é humilde, ela recebe a exortação. Ela recebe a exortação, não importando o tom. Não importando o tom. Porque, gente, a Bíblia fala que quando você tira uma pessoa do caminho do inferno, Gente, você ganhou a sua alma. Verdade. E salvou a pessoa do caminho do inferno. isso sobe pro Senhor, sobe pro Senhor. Eu gostaria de eu ter muitas pessoas na minha vida para me exortar. Muitas. Mas geralmente eu, infelizmente, eu só encontrei pessoas que tiveram medo de mim. Sabe por que medo de mim? Não é por eu xingar, não. É medo dos dons. Não, uma pessoa que tem tanto dom assim só pode ser santa. Pode ser, só pode ser o próprio Jesus andando entre nós. Só pode ser o próprio Jesus entre nós. E quando eu precisei mais de exortação, eu não encontrei ninguém que me exortasse. E eu só não afundei mesmo. Porque a palavra de Deus fala bem claro. Aquela ovelha que ela se afastou, mas que ela está ferida, machucada. O próprio Senhor vai atrás dela e busca e traz ela de volta. Né? Mas aquela que está gorda, que está feliz na sua situação... O Senhor deixa ela pra lá. Não é? Então, assim, Deus. É por isso que em Ezequiel, Deus condena os falsos pastores. Porque os falsos profetas e condena também os falsos profetas. Porque os falsos profetas não é aquele que te entregou uma profecia que não se cumpriu. Pare de falar, chamar de falso profeta alguém que te entregou uma profecia que não se cumpriu. Pare com isso. Porque você não sabe nem qual é o seu tempo aqui na terra. Pare com isso. Falso profeta é aquele que te tira do caminho do Senhor É aquele que te faz cometer coisas abomináveis ao Senhor E você sabe o que é abominável ao Senhor Lê aí em Gálatas as obras da carne Tudo isso é abominável ao Senhor O adultério, né? a fornicação, a emulação, a inveja né? A inveja, a feitiçaria, a inimizade, a porfia As pelejas, as heresias as invejas, tudo isto, tudo isso desagrada o Senhor, as grutonarias, as bebedices, tudo isso é obra da carne, então o falso profeta é aquele que vê você cometendo tudo isto e não te exorta, e não te exorta, falso profeta não é aquele que às vezes foi ríspido com você, teve que ser mais ríspido, porque você estava com tão engano, querendo passar chapéu em todo mundo, te costumou dar volta no seu pai, volta na sua mãe, contar o lero-lero, contar uma historinha para o papai e mamãe cair e acha que vai enganar o, o profeta de Deus, a profetisa do Senhor. Não vai enganar. Porque se a pessoa está na unção do Senhor, se o pastor está na unção do Senhor, se a pastora está na unção do Senhor, você não vai enganar. Você não vai enganar. Porque o Espírito de Deus, ele identifica o espírito da mentira, o espírito de engano. O espírito de engano. Ananias e Safira... Chegou ali diante de Pedro contando uma história. Ananias chegou primeiro, mentiroso. E Pedro falou, quem mandou você mentir é o Espírito Santo. E ele caiu duro. Precisava de acontecer isso para que a igreja aprendesse. A não fosse, para que a igreja não fosse construída em cima de mentira. Em cima de engano. Que o Senhor abomina a mentira. Abomina o engano. É, abomina o engano. Depois chegou a, a mentirosa. É marido mentiroso gera esposa mentirosa, gera filhos mentirosos. Família toda mentirosa. Aí chegou a mentirosa da esposa. Caiu dura também, porque mentiu. Ela garante: se ela tivesse visto o corpo do marido dela, talvez ela teria até se arrependido. Mas Deus não deixou pra ver a índole dela, do coração dela. Porque o arrependimento tem que ser pessoal. O arrependimento é pessoal. O arrependimento não é por olhar nem por observar. É por nossa índole mesmo. É por inclinação do nosso, da nossa alma. E aí ela mentiu e teve o mesmo destino do marido. Então, em nome do Senhor Jesus. Depender, aceite as exortações. Hoje nós estamos falando sobre mansidão. De repente você saiu da igreja. Você saúda a presença do Senhor, porque um dia alguém te exortou com uma palavra mais ríspida. E você ficou melindrado, melindroso, ah, gritou comigo. Pare de ser bebê, pare de ser infantil, pare, pare. O inferno vai estar cheio de gente dodói, cheio de gente dodói. Cheio de homem que não serviu o exército, que não aprendeu a ser homem de verdade, homem forte. A palavra de Deus fala que só os fortes chegam ao arrependimento, chegam ao arrependimento. Então, às vezes, o arrependimento vem de uma palavra, é uma palavra dura, que vai te fazer chegar ao arrependimento. Mas é preciso para salvar a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para te tornar forte Se você for melindrosa, melindrosa Delicadinha demais Você às vezes não vai chegar à salvação Que você precisa E o que está em jogo é a sua eternidade, meu irmão O que está em jogo é a sua eternidade, meu irmão Em nome do Senhor Jesus Então respeite o seu pastor Respeite a sua pastora respeite os seus profetas as profetisas, os, profeta, os profetas os intercessores, respeita e agradece ao Senhor por ter colocado eles na tua vida com mansidão ou sem mansidão mas agradece por eles terem te livrado dos seus pés do inferno em nome do Senhor Jesus vou orar Deus em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe Pai, nessa tarde Pai em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Pai, é aquele que submeteu sempre a sua vontade. Então, Ele era manso, Pai. Manso e humilde de coração. Muitas vezes, Senhor, nós não submetemos a sua vontade. Então, quando nós não submetemos a sua vontade, Senhor, submeter a vontade dos homens, Aceitar uma palavra que vem contrária a nós se torna tão difícil, Senhor. Tão difícil. Então, nessa tarde, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que era manso e humilde de coração. Senhor, tira de nós toda arrogância, Pai. Toda arrogância. Tira de nós arrogância no falar, arrogância no agir, arrogância no pensar. Tira de nós, Pai. Senhor, nós não somos nada, Deus, nada. Nós não somos nada, Senhor, nada, nada. Faraó, Senhor, era arrogante. Onde foi parar as faraó, Senhor? Senhor, muitos reis de Israel eram arrogantes, Pai. E onde eles foram parar? O Senhor enviava os seus reis, o Senhor enviava os seus profetas, Pai. E aqueles homens rejeitavam. Os seus, os seus profetas, os seus sacerdotes, Pai. E onde esses reis foram parar, Senhor? Ô oh, Senhor, tenha misericórdia, Deus. Tente piedade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a humildade. O Senhor foi humilde, só teve uma morte, Senhor, uma morte de cruz, Pai. Senhor, tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus, o senhor passou por humilhações, por constrangimento, senhor, por zombaria, senhor. E o senhor suportou tudo, porque o senhor tava, sabia que tinha um plano maior, e o plano maior era nos salvar, pai. Era a nossa salvação, a nossa eternidade, pai. Porque o Senhor não quer o Senhor não quer que ninguém que ninguém o Senhor quer que ninguém o Senhor não quer que ninguém pereça, Pai, mas que todos cheguem à salvação. Pai. Por isso que o Senhor enviou teu filho para que suportou. o oh, Deus, nós te agradecemos nessa tarde, Pai, pela tua bondade. o Senhor ter se humilhado por nós, o Senhor ter sido submisso por nós. o Senhor ter sido manso por nós, Pai nós te agradecemos Jesus e te pedimos Espírito Santo que o Senhor no, no Senhor se cocinde o nosso coração Amém. que o Senhor torne o nosso coração sensível Pai sensível a ponto da gente sentir pontada Pai pontada, toda vez Senhor que a gente estiver agindo com arrogância Pai com arrogância, com arrogância. porque a tua palavra fala Pai que a arrogância precede a ruína. E a ruína, Senhor. E a ruína remete ao abismo. E o abismo remete ao inferno, Pai. Ao inferno. E o Senhor, o inferno não foi preparado para nós, Pai. O inferno não foi preparado para a nossa família, Pai. O inferno não foi preparado para a tua igreja, Pai. O inferno foi preparado para o diabo e para os anjos que seguiram a ele. Aqueles rebeldes, Pai tira de nós, Pai, aqueles arrogantes, Pai, que julgaram ser igual a Deus. Jesus, na sua humildade, não julgou ser igual a Deus, mas o diabo quis ser igual a Deus. E quando nós somos arrogantes, Senhor, nós, na verdade, nós estamos querendo ser um Deus, nós estamos levantando um Deus dentro de nós. Nós estamos levantando um ídolo dentro de nós. Então, quebra esse ídolo, Pai. Quebre em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos que ser humildes, Pai. Humildes igual nosso Senhor era. Igual nosso Senhor é. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Bem, que o Senhor abençoe vocês, tá, meninas? Meus amigos de casa, espero que vocês tenham sido abençoados, em nome do Senhor Jesus. Se gostar, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal, em nome do Senhor Jesus, para que essa mensagem seja compartilhada para mais pessoas, tá gente? Não pense que vocês estão, estão é, 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 nos sustentando com essa mensagem, porque graças a Deus, estou falando isso sem nenhuma arrogância, estou falando isso com muito carinho, com muito amor, com muita fidelidade ao Senhor. Nós estamos fazendo isso pelo amor ao Senhor. E, nós, e o Senhor já está nos sustentando, né, Maricela? Amém. O Senhor já está provendo para que a gente possa sim, sim. fazer isso. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, assim, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas por essa amém. mensagem. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Um beijo para vocês. Manda um beijo, meninas. Tchau. Beijo. beijo. É bem assim, o medo chega
1: e a Destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil.